0: Jeg skal lese Lukas 10, 25-37, og jeg har hentet det fra den hverdagsbibelen, den nye som har kommet. En jødisk man var på vei hjem fra Jerusalem, ned til Jericho. På så ble han overfalt av tyver. De tog av han klener, slo til han, til han var død, og lot han ligge igjen ved veikanten. Etter en stund kom det tilfeldigvis en prestgående på den samme veien, där han såg den förslorade mannen skynte han sig över över på den andra sidan av vägen och gick fort vidare. Så kom den levit gårne, det er de som jobbar och tjänar i templet. Och så han såg den döende mannen ligge der, men passerade på den motsatta sidan av vägen. Där efter kom en samaritan som var ute på resa och det var ingen i Israel som likte de fra Samaria. Men da samaritanen så mannen ligge der i veikanten, fikk han dyp med lidenhet med han. Han gikk bort for å hjelpe han, renset sårene hans med olje og la bandasje på dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et vertshus. Der tok de seg av han. Da samaritanen skulle dra videre neste dag, betalte han eieren av vertshuset og sa, «Ta gott vare på denne mannen.» Hvis han koster deg mer enn dette, skal jeg betale deg når jeg kommer forbi neste gang. Når vi hører denne historien, så tenker nok de fleste av oss at det med er eller ønsker å være den barmhjertige samaritanen. Med ønsker å være den ressurssterke med et øye som ser, med handlingskraft og god økonomi. Men er det alltid sånn det er? Henner det ikke på vår livsreise at vi av til er den som ligger igjen i veikanten? At livserføringer lar oss ligge igjen nesten døde? Og i den grad med er i stand til å tenke eller føle noe, så håper med at vi ska treffe et øye som ser. Noen med ork til å gjøre noe, og kanskje innimellom med økonomi nok til å hjelpe oss over en kneik. Kanskje vi også innimellom håper at noen kan vise oss til et verdshus, der vi kan få vidare hjelp med det vi strever med. For det handler ikke om oss og de. Det handler ikke om en sterke gruppe mennesker og en svak gruppe mennesker. For vi er mennesker allihop. Vi er sterke innimellom, og så er vi svake innimellom. Eller begge deler samtidig. Livet er ikke rettferdigt. Så ja, noen ganger så ser vi at mennesker får flere slag og sår en andre. Noen har flere sterke perioder, og noen har færre. Men poenget, ingen går fri fra selve livet. Men med er ganske flinke til å ikke snakke om livet. Vi flinke på fasader og masker med er flinke til å minne på og tenke positivt og se fremover. Og oftest er med flinkare til å be Det til å lytte. Det å, dette her handler ikke om å grave seg ned. Men det handler om å være menneske og medmenneske. Og jeg har hentet noen sitater fra nettsider der folk blir invitert til samtaler. Og jeg har bare lyst til dere skal se og høre det. Hvis du har opplevd fysiske, psykiske, seksuelle eller åndelige overgrep. Hvis du strever med Guds bilde ditt og troen utfordres. Hvis du har opplevd vonde episoder i oppveksten. Hvis du har adferdsproblemer. Hvis du sitter fast i noe. Hvis du trenger å reorientere deg. Hvis du har eller dere har samlivsproblemer. Hvis du har opplevd skilsmisse andre er annet som oppleves vanskelig eller i overkant utfordrende. Når viktige valg skal tas, når relasjoner går i stykker, når noen blir borte, når du trenger å rydde i tanker og følelser, når fortiden eller fremtiden plager deg. Kanskje det er utmattelse, sykdom, fysisk og psykisk, krevende omsorgsoppgaver, synlig og usynlig helseproblematikk, Ingen som ser uh, ingen, at du føler deg uelsket, føler deg avvist, sliter med angst, ensomhet, eller bare en alt for full hver dag. Atle så kan vi kjenne oss igjen i en eller flere av disse beskrivelsene. For det er sånn livet er. For en stund siden så hadde vi besøk av i misjonssalen av Morten Samuelsen og Solveig Barthun Råb. Solveig fortalte ærlig om innleggelser på psykiatrisk, om den risikoen for tilbakefall som hele veien stod overfor. Når Solveig er syk, så trenger hun en barmhjertige samaritan som ser og handler. Når hun er frisk, så sørger hun andre som trenger hennes formelle kompetanse, og ikke minst hennes realkompetanse. I det här sammanhanget så vill jag dela lite av min egen historia. När jag var 20 månader så blev jag inlagd på et sjukhus. Eh jag är född med sån höftutaledd så det var. Och så på den tiden så blev föräldrarna nektade till stedevärde på sjukhusene. Och barnet blev åtskilt från föräldrarna och de blev tillpassat den lite fagliga mådot säga si det på men de blev tillpassat institutionen alltså barnet forsvant in i institusjonslivet. Barna ble forlatt, teknytningen til mor ble forstørret, og barna prisgitt ett sterilt miljø uten trøst og omsorg. Det sätter det lite i perspektiv for meg. Mitt yngste barnebarn var nettopp på sykehus. Og datteren min sa underveis at Theo på ingen måte ville legge seg i sykehussenger om noe. Og det klarte det seg jo for det at det var jo i den senga han nettopp var blitt torturert. Og sett ifra en liten gutt på ett år, så er det det han opplever. Erfaringene fra min tidlige barndom har nok preget meg eh, hele livet i form av en slags indre utrykket og indre uro. Eh, og den utrykket og uroen kan føre til skam, fordi det får skam for deg til føler deg svake. Og mye av dette skjedde før jeg fikk språk, og ingen hadde kunnet hjelpe meg med å sette ord på dette senere, for da må man gå in i, i det som skjedde for å finna ord som ikke var det. Um, da jeg var sju år så flyttet vi til Kanada, og jeg begynte i første klasse uten å kunne et ord engelsk. Men jeg hadde jo allerede lært at jeg hadde en person å stole på, det var meg selv. Så jeg tror at det gjorde at jeg faktisk ikke husker jeg følte noen ting, men bare gikk med kromp og med kromme hals. Og det gikk bra, og i min familie så er jo dette en suksesshistorie. Og da jeg nærmer meg 14, så flyttet vi tilbake til Norge. Og kulturelt så var jeg da blitt en kanadier. Øvergangen til Norge, den ble ganske krevende, og de neste årene ble egentlig noen år i utenforskap. Så når man snakker masse om utenforskap i dag, så kjenner jeg, ja, dette kan jeg kjenne litt igjen. O min opplevelse når jeg begynte bli voksen var at jeg var egentlig veldig sliten av å være sterk. I god tro så la jeg barnda, men bak meg. Og vi har engasjert oss i menighetsliv, og vi har vært aktive i menigheter som har vært inspirert av kirkevekst. I min tid så kom inspirationen fra England, i bymennigheten var det USA, Willow Creek og Global Leadership Summit og diverse andre. I så skal man nå bevege oss fra å være en, i en liten bakgård, som jeg synes det er, en av de mest synlige byggene i Sandnes. Og vi skal ikke lenger bare være Norge, vi skal faktisk også bli til Norge. For me som synlig eller vil dene etetaringen i ny byggeæte kært med mesigen en omveltenning i antal medlemmer og økte behov for uke ttjenster. I den forbindelse så kjen ikke at det meddlemmerne emmissionjonsam, på projektter. For det er ikke sån at de enormee byggemælighet som er så er alle starke. Jeg tenker det er viktig å bevare menneskeligheten i det at vi er mennesker fortsatt, uansett oppgaven vi står foran. Det er ikke så sånn at alle her inne, eller alle i menigheten, er frie fra giftige barndomserfaringer, traumer, overgrep, tapsopplevelser, rus, vanskelig relasjon, bekymringer, sykdommer mer. Mange bærer med seg mye skjult bagasje, selv om vi pynte oss opp. Og har sett att familier har trukket seg fra menighet når det blir rammet av sykdom eller rusproblematikk. Menighetene som jeg var en del av, trengte folk som kunde bygga menighet, slik at menighetene kunde nå sine mål. Og det er ingenting galt med mål. Fokuset var de der ute som noe som ikke heller er galt. Men når mennesket, eller når eller menneskene i menighetene blir langsynte, når du blir langsynt, så må du korrigere synet ditt. Da får du briller, ikke sant? Sånn at du ser på deg tydelig nær og langt vekk. Og min drøm er at misjonssalen kan være både nærsynte og langsynte. At vi både ser hverandre, og at med ser de som kommer, og de som er utenfor menigheten. Jeg tror at det som ofte er ubehagelig for de fleste av oss, det er følelsen av å være sårbar og dermed svak. Jeg tror også at mange sliter med skam. Skam over ett liv som ikke ble som de ønsker, eller som ikke de syns holder mål i forhold til det de ser hos andre. Og med hjelper ikke hverandre, og det ligger meg litt på hjertet dette, vi hjelper ikke hverandre med å hver in hverandre inn i sterke og svake grupper sterke og svake mennesker. Det er ikke sånn at hvis du har vondt en dag, så er du svak. Tilbake til hur som delte, hun råbse på her. Når du ser på henne, så tenker jeg, hun var sterk her ho du, men i den grad når hus sliter med de tingene hun sliter med, så er hun svak. Altså det håller fast på det bildet, at det ikke er et enten eller, men et både og. Og det som, har, som hjelper meg i livet, det er å kunne anerkjenne, jeg har talt før, en gang så talte jeg tre ganger på samme gudstjeneste, og det virker jo sikkert skikkelig kult ut, sant? Altså, du kan hålla tre taler, og det ser folk, og så er det samtidig å anerkjenne at det på torsdag, nei, då har jeg en skikkelig sånn dag der jeg kjenner at det er mye kommer opp, og jeg slett ikke hadde talt tre på en gudstjeneste, eller på på en søndag. Så, det at det kan være sterke, og samtidig la vonde dager være en integrert del av livet. At jeg er meg, og at livet må leves som det er. Som et Guds barn lever jeg i visshet om at jeg aldri helt, er helt alene. Jens Petter Jørgensen har skrevet en bok som hette «Sterk nok til å være svak». Og jeg sier alltid at jeg liker titlen bedre en bok, men... Det er litt rart, men innerstidende så vet med alle at det kreves styrke og mot til å vise sårbarhet og svakhet og samtidig være sterke. I så står det følgende i 2. ko 12, 10 I min nåde har du det du trenger, for min det blir synlig i svakhet. Det har gitt meg et nytt perspektiv, og nå vil jeg heller skryte av mine svakheter for jeg vil at Jesu kraft skal få stor plass i livet mitt. Dette fyller meg med en glede, selv om jeg midt i min svakhet blir mishandlet, er i nød, opplever forfølgelse og til og med frykt, fordi jeg er en kristen. Nå vet jeg at når jeg er svak, da er jeg sterk. I Jesaja kapittel 6 så leser vi om då da Jesaja ble kalt til tjeneste. Og det var ikke i et øyeblikk der han følte seg sterk og overlegen. om så utbrydde han. Ved meg, det er ute med meg, for jeg er en mann med uregne lepper, og jeg bor eh, i et folk med uregne lepper, og mine øyne har sett kongen herren over herskarene. Da Peter ble kalt til tjeneste, hadde han nettopp fra sagt, og si, i feikhet. Han hadde ikke vært sterke nok når det gjaldt. Og likevel så kalte Jesus han en klippe og ville bygge sin kirke nettopp på Peter. Foranledningen er «Elsker du meg, Peter? Elsker du meg? Elsker du meg?» Jesus kan bygge sin kirke på overgivelse og etterfølgelse, ikke på overmot. Paulus ble slått ned og ble blind i møte med Gud. Han fikk erfar at Gud er heldig mens han selv er liten. Og han lærte viktige lekser i løpet av livet sitt. Han erfarte at han er sterkest når han var svak. Det er han som oppdager at han er den største av alle synder. Og det er fordi han erkjenner sitt eget liv og ikke henger seg opp i et eller annet etter to år med kjelesaksstudier har jeg tenkt mye på at livet er så mye mer enn de gode dagene vi kan glede oss over. Det er lett å dele seire og gode avslutninger med hverandre. Gode bønnesvar, gleder. Men vi har også et behov for å dela håp, skuffelser og sorg. Et kristent fellesskap, tenker jeg, kan bli slite slitesterkt når vi er sanne mennesker som erkjenner livet sånn som så det er. Jeg tror vi trenger å være nærsynte for å klare å være langsynte. Både innad i menighetene og ute i hverdagen så trenger med mennesker som ikke går över på den andre siden av veien i møte med den som ligger i veikanten. Gud har kalt oss til tjeneste. Han vil at vi skal være lys og salt. Han vil at vi ska dela truer vår med andre. Han vil at vi skal elske hverandre. Han vil at vi skal tilgi hverandre. Men Gud vet også at vi er mennesker. Han vet om allt med bærer på. Han vet at med er begrenset, at vi kan være feige, trøtte og syke. Han vet at det er høl og humper i veien, sånn som så Henning Kvitnes synger om i en sang. Gud vet om allt dette, og så kaller han oss likevel. I romane 12, 3-10 står det. Ikke tänk høyere om dere selv, enn det dere bør. Vær realistiske. Glem ikke at verdien ligger i hvor mye tro dere har, har, og troen har dere fått av Gud. Tenk på at vi alle er forskjellige. Vi er som en kropp med forskjellige kroppsdeler. De forskjellige kroppsdelene har forskjellige funktioner men til, til sammen utgjør vi en kropp, nemlig Jesu kropp på jord. På samme måte som kroppsdelenes forskjellige funktioner tjener kroppen, skal vi også tjene hverandre. Med ulike gaver som Gud har gitt oss av nåde, elsk hverandre, vis hverandre ekte kjærlighet. Som Jesu kropp på jord skal med se hverandre, elska hverandre, tjene hverandre. Jeg tror vi trenger å være nærsynte i menighetene våre. Det er ekte fellesskap som gjør oss til mer enn en bedrift som skal gi ytelser til alle der ute. Vi skal leve våre liv, styrka hverandre når vi går på høl og rumpar i livet og være sterke sammen. I Efesene 2, 10 står det, «Vi er skapt av Gud og vi er hans verk. Derfor er vi beredt til å gjøre gode gjerninger som Gud på forhånd har bestemt for oss slik at vi skulle vandre i dem.» Vandre. Når kroppsdelene våre yter oss det i hverdagen, er det ikke noe med tenker over. Øyrene, øyne, armene, bein, indre organer, de bare gjør det de ska. men merker ikke de før de ikke fungerer. Jeg tror at hvis vi er nærsynt i fellesskapene våre og tar vare på lemmene våre, og i det så legger jeg gir Guds ord autoritet, tilber vår skaper og far, lytte til kvarandre, hjelpe kvarandre og vise vei til nærmeste vertshus, når det trengs, så vil Gud lede sitt legeme på jord inn i ferdiglagte gjerninger i hverdagen. I Salma 1 så står det, det har jeg ikke med her, det er mennesket som vil eh, leve etter Guds vilje, som natt og dag blir Gud, nei, Det menneske som vil leve etter Guds vilje, og som natt og dag har Guds ord i tankene, er like et tre som er plantet ved en frisk vannkilde. Det gir frukt når det skal, og bladene på det visner ikke. En bønn som jeg stadig ber, det er, Guds, Gud, vis meg det du vil jeg ska se, og la meg få høre det du vil, jeg skal høre. La meg få se min lille bit. Jeg har vært underveis snart et helt liv. Jeg 61 år og har lagt bak meg, meg flere ti år av livet. Jeg bærer på bagasje som jeg sannsynligvis aldri ble kvitt. Allikevel kan jeg se tilbake og vet at Gud alltid er. Han er hos meg i fortid, nåtid og framtid Uansett hva jeg føler og hvordan jeg føler meg. Og når jeg er feige, og når jeg er modige. Og når jeg stolt, og når jeg skammer meg. Og jeg har hatt mange tjenester og oppgaver. Og jeg vet at det finnes mennesker som har vært takknemlige for at jeg har vært til stede i livet deres i en periode. Men mange har jeg ikke sett, og ikke kunnet være noe for, eller være nok for. Og mye har jeg ikke fått til. Men jeg er i han som gjør meg sterk, når jeg er jeg tror på han når han sier at jeg er hans barn, at han går ved min side. Når han sier at han vil visa meg veien, han tar imot meg når jeg går i feil retning, venter på meg. Han sier at han har gitt meg talenter jeg skal bruke. Han sier at han vil legge gjerningene ferdige, slik at jeg kan vandre i det Og jeg tror han. Når vi skal bygge nye misjonssalen, det heter ikke det, men når vi skal flytte, vil det som i alt frivillig arbeid være behov for villige hender, føtter og hodet. Og i dette så kan vi være nærsynte og oppriktige mennesker. Det beste av vitnesbørdet jeg tror vi kan gi verden, det er se hvor de elsker hverandre. Då kan vi få kjenne ordet om en Gud, som elsker oss og som rommet oss som de vi er med. Vi elsker fordi han elsket oss først, og han sa «kom til meg» før han sa «gå». Jeg skal avslutte med å gå tilbake til den barmhjertige samaritanen. De som kom på veien var tilfeldige, forbipasserende. To av dem valgte å se bort, en valgte å se og handle. Den nødlidende kan være deg, og det kan være en annen. Det kan være en ute i den store verden, og det kan være en eller ei i din egen stue. Den barmjertige samaritanen hjalp bare en man ikke flere. Den barmjertige samaritanen var bare en begrenset man Men visst han levde i Guds kjærlige ledelse, så kanske han hjalp en annen senere. Noen ganger så får vi konkrete kall eller oppgaver og tjenester, da må vi kjenne ikke om dette er noe vi kan gjøre. Vi vet alle at menighetene er avhengig at det er en enhver 10 mennesker som kan ta et tak. Noen kan bage kaker, noen kan lede lovsang, noen kan regnskap, og noen gi bese en vei. Vi kan si ja eller nei til oppgaver og tjenester, alltid til kompetanse, helsesituasjon eller hverdagsutfordringer vi står i. Helt til slutt så har jeg et bilde. Dette er Theo, ett år og tri måneder, som løper av gårde. Storesøster Sara på 11 står ved siden av og ser på lillebroren. Etter en stund så kommer det stille fra Sara. Theo tror alltid at det er noen rett bak han. «Ja», tenkte i mitt stille. Og i den tryggheten så løper Theo av gårde. Armene ut, foten opp, uten tanke for det som ligger hverken foran, eller bak, eller siden, eller noe som helst. Det er en etteråringsfrihet til utfoldelse. Når Theo faller, så plukker man opp. Vi trøster, vi opp den opp. med vi med vi upp opp og, tar, og lar han løpe vidare. Og til slutt, helt til slutt, med er barn, Gud er hellig, han er jordens skaper, han så oss allerede i mors liv. Han er den som, eh, som, som var, den som er, og den som kommer. Og det bästa valt han er alltid rett bak oss.